0: 。这里是 ICG 逐科广播 FM 九七点欢迎收听科技行脚
1: 。我是第一 t i n e 黄清友，大家好
0: 。我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。好，呃，隆重慎重的宣布一下，嗯，这一集呢是我们科技行脚那个新型态推出的第九十八集。对，所以我们已经又<笑>快要满两年
1: 了。哦，我以为我们形态都差不多啊
0: 、欸，没有。以前是你唱独角戏，<笑>那我是说，对，就是八几是说，自从有我加入之后
1: ，加上露露以后，大家有没有觉得这个节目比较生动有趣？有，我自己讲没有，只是真的
0: ，真的有人有告诉我这件事，说我加入之后，嗯、他们就觉得说，哇，有了绿叶红花就显得更美。
1: 哦， oh, you know, 我是不是还会讲？我我我是绿叶，我是绿叶，没没有这么大片的绿叶啊
0: ，<笑>对我，我们因为已经到了十一月中旬，好，我们已经到了十一月中旬。那我会觉得啊，就今年很闷呐、啊。我不晓得大家的感觉怎样，就是一整个是很闷的。我们说，呃，库存去化也也去了个半年，然后俄乌战争呢，哎，没有停哦。好，那以色列那边跟巴勒斯坦。又打起来，好，所以到底怎么办？ 2 0 2 4年，然后我们看到很多新的压力，它其实还是一直来骂 ESG 这件事情没有停啊 ，C b a m 好，碳边境税他还是得要往前走，好，然后气候变迁的事情，这也是大家要一起努力，好，那另外还有 AI 来乱嘛？因为我们11月初的时候，呃， 0月底是拜登先签了美国的 AI 行政命令，好，然后11月1号、2号 AI 的高峰会。第一届二十八个国家，那中国、美国都去了，所以我们其实看到是一个非常嗯乱，好非常乱，然后但是又觉得有点闷的一年。那2024呢
1: ？我想现在问这个问题是正是时候了哈，嗯、因为我们大部分的公司都在调整2024年的经营策略。对，是好，我个人的看法是总量就 quantity 量的部分不会增加。但值的部分怎么去提升，嗯、<哼>变成我们2024、2025最大的挑战？是
0: 什么量，什么值
1: ？好，所以量啊，各位知道哈、啊，全世界的半导体百分之三十三左右是用在 computing devices， <對>就是电脑运算的产品上面。嗯嗯对，那百分之三十五是用在 communication，、嗯、通信的产品上面。<訊>好，对，这里面有几个重大的主力产品，我们看看它长得什么样子，嗯、<哼>大概就知道半导体的 consumption。会不会达到我们期待的标准？嗯好、啊，第一个笔电，大家知道哈，笔电最好的时候是2021年，一年可以卖到2亿4700万台。对、
0: 嗯
1: ，去年就已经跌到1一八一一好，嗯，然后2022、年、二零二三年，嗯嗯我们大家可以期待今年呢，嗯，可能只有一亿。一亿五千五到一亿六千万台之间
0: ，我看这三季下来是就是基本上就
1: 不太会有什么成长，對,对不对？對第二个，中国大陆情况不好，嗯，那大陆大家知道，全世界十大手机品牌有八个是大陆的品牌，第二个<對>大陆本土的市场占全世界的比重最高的时候，大概要接近百分之三十五，哎、欸，对，<好>是现在可能只有二十一、二十二，嗯好，嗯<哼>那问题来了。对， 2 0 2 3年哈，今年全世界的手机智慧型手机的市场可能不到11亿只，好，所以今年大家都预期嘛，就是半导体的市场会从去年5750亿美金，嗯、今年可能跌到现在5100亿美金，所以会跌 12% 左右。对，其实这个比
0: 例很高哦。对對,對,对
1: ，好，那因为大家原来都还在预期嘛，都认为说2023年大概不会太好。嗯所以第二个十个 percent 大家也可以接受，对，所以本来就有预期的。嗯、<哼>现在的问题是二零二四还会这样子吗？好，那大家开始去理解，就是说，<對>如果二零二四年笔电还是只有一亿六千万台左右，手机还在十一亿只，嗯，那大家发现，苹、欸、果的状况也不好，<是>三星也不好，对，三星最好的时候一年可以出三亿一千五百万只手机左右
0: ，对，
1: 今年二零二三年可能剩下两亿六千五百万只。所以它也在减少
0: ，是啊，啊、所以它只有一种可能吧，<对 S 1> 就是说
1: ，硬体设备的销售现在开始面对一个很大的挑战。嗯、我们需要那么多设备吗？我们就开始面对一个问题，就是，哎，我们发现，乌尔战争继续打，嗯、然后以巴的战争，对、啊，以色列跟巴勒斯坦、巴勒斯坦
0: 之间的战
1: 争并没有停止，对,对。好，我们就开始面对不稳定的世界，这件事情好像短期间之内并不会马上结束。<是>然后就算结束了，对全世界的需求会有立竿见影的效果吗？也是值得怀疑。所以总量的部分呢、啊，我们认为说硬体制造的部分能够期待的其实没那么高。另外伺服器呢，我们也知道 replacement、嗯、就是 general purpose 一般用途的伺服器。如果因为 AI 的伺服器而取代、嗯嗯哦，那总量运算能力它并没有减少，只是总量会减少。好，第三个、第四个就是说，我们大家期待 AI PC， <是>那这个真的有很高的期待吗？好<是>、哦，所以我们就开始面对2024年哈，<笑><对>硬体的销售可能会面对一个新的呃不确定性哈。哦、<对>但是从另外一个角度来讲。我们都在谈 application driven 应用驱动的商机增加了，嗯、所以大家下一个阶段要追求的是我的每一个产品的附加价值率能不能提高？<对>当我的总量没有增加的时候，我附加价值率还是提高，我还是可以赚钱。好、嗯<哼>啊，那这个会变成说你在策略上的选择。我们大家可以看到，台湾的电子五哥、电子六哥已经有人开始很明显的做策略性的调整。好、嗯<哼>啊，他可以把不要的或者是低阶的。或者是低附加价值的、短期间之内很难速成的这种量产制造的工厂都卖掉，其实已经不少人卖掉、哦、其实我们有看到，对<是>、哦，所以你可以看不止电子五个啊，其实很多，欸、没错，苹果供应链也非常多开始有一些改变。对对、哦。那另外一个就是说，我们对新兴市场的理解也要改变。嗯，好、哦，比如说我们开始要去思考驱动这些新的应用的方法从哪里来。市场的商机 ，trigger 好<对>、哦，那个板机在哪里？好、嗯嗯哦，我们开始要去理解应用驱动的东西。甚至我们现在大家都把眼光放在台积电，那 Beyond 台积电呢？除了台积电之外，网红呢？嗯、<哼>华邦呢？嗯、<哼>还有很多这些我们的制造厂，将来如果是应用驱动的东西，他们的商机到底在哪里？事实上，我很明确的跟大家报告，就是说，应用驱动的东西差异化很高。嗯所以呢，反而大家发现行销活动越来越频繁。对，为什么？好<對>，因为大家真的需要去知道可能的变化，然后同时你也必须让你的客户知道
0: 。但是它的量是越来越少的，因为它是少量多样的，所以它
1: 变成软体的部分越来越多哈。对，另外一个就是说 age computing， 我们看到边缘运算哈。嗯，我有跟大家报告，就是说我到硅谷去去拜访网络巨播的公司。结果我就发现说，他们在问我的问题都是跟半导体有关的
0: 。Yeah, 其实
1: 那一家公司很大，我就不要讲哪一家哈。他七个人跟我谈，七个人全部是半导体的。<对>这个时候我就很警觉，然后我知道他们在谈什么。那我回来，我去找了相关的资料。嗯、我只是提醒一下大家去注意一下哈。哦、Marvell， 嗯 ，Nvidia， 对，或者 AMD， 在美国到底是跟哪些网络巨擘公司在打交道？第二个，你去查一下 Broadcom 博通这家公司，<是>如果你把 VMware <Yeah. S 1> 还有加上 Semtech n 算进去，那么他们现在营业额到底多少是软体，多少是半导体？所以你就发现说，对,对台湾的 IC 设计公司来讲，<对>开始面对新的挑战。第一个挑战就是说，我们有没有能力
0: ？
1: 跟文业一样，嗯、<哼>比如说文业他知道他在北美的通路或北美那个代理权是。他过去他他很缺乏这一段，但是现在文业跳出来嗯嗯去跟加拿大的 Future Electronics 合作，对、嗯，就把它买下来，用三十八亿美金买下来，是。嗯、所以你就发现说，哎、欸，他现在有美国的代理权。第二个，他可能在布局加拿大、墨西哥。嗯嗯嗯那我问一下大家，好，就是我们的 IC 设计公司，我们 IC 设计产业去年有四百亿美金，是、嗯。嗯、那我们会出现几个不同的状况？第一个就是一线的大厂。他们要做什么布局？跟软体之间怎么合作？嗯、<哼>那问题来了，台湾又没有真的这种软体公司，
0: 呃对,啊、对不对？我
1: 们开始要跨国，跟 Future Electronics 一样，<是>跟文业合作。嗯、<哼>那我的问题是，文业，我觉得这个 model 都是对的，而且很被市场肯定。是好，但是文业的挑战就是，台湾人有没有能力管美国的公司？嗯嗯、因为我们现在都不讨论这些问题啊。所以我也常常跟大家讲，就是说，我也跟爱惜之音的同仁讲，我说我们有没有想过，我们每天在那播节目，然后呢，每天进科学园区的人，对，他们有没有因为我们的节目而得到新的知识？这一点我很重视。对，好，比如说，其实坦白讲，哈，爱惜之音一年可以拿到几个金钟奖，这一件事情重不重要？有时候重要，有时候不重要。好，重要的时候就是说<笑>啊，好棒哦，跟员工赞美一下，<笑>是好，大家士气很好。<笑>对，好。第二个问题是说，啊，那到底谁在当评审
0: ？对，刚问我重要不重要的时候，我愣了一下。<笑>对，社长看见我那个表情，因为你说它重要是，但是它实质上的那个意义在什么地方？我觉得对我们自己、对我们的同仁来说，当然是很大的鼓励啊。但是它对于整个产业的，或对于我们社会上实质产生的那个影响，
1: <对><对>我我常讲嘛，哈、哦，就是说，嗯、因为我是工作的关系，我必须每天都看一下新闻，对，好、哦，但很多人都骂电视台，说每天电视台报那个不要什么什么烂新闻，对，好、哦，就是你知道谁翻车了，谁干什么，就每天一直报。<笑>因为他是从行的记
0: 录器拿下来的，
1: 每天都只是可以看到五到十个派出所所长出来讲话<笑>每天都五到十个，你随便翻一下电视台就知道了。这果然
0: 产业分析师看电视的角度跟我们不一样，<笑>還,还算了五到十个所长，嗯、差不
1: 多是这样。对对对、哦，那我就在想说，你把那个时间让给我们，会不会对社会的贡献大一点
0: ？是，但是嗯，好，这个问题其实是大概一百年前啊、哦。我们在讨论那个 Lipman 啊，在在美国的那个，他在谈大众传播的时候，其实我们就有在谈这些事啊。但我觉得，就算现在走到是社群媒体啦，好，然后到处资讯的四处横流的时候，还是一样的问题哦、啊。所以这件事要怎么去看待它？那我们等一下回来就是谈到说，那到底我们明年，对我们明年怎么去评估，然后去拟定我们的策略？我们休息一下再回来。回到科技，请教，我是温怡玲，我
1: 是黄清勇
0: 。我们刚刚在上半段节目很硬啊，就一开始的时候，那个社长就把他所有的那个什么产业分析师将近四十年经验的那种<笑>他、欸剛剛，他连看电视新闻，哎，刚刚如果有人没听到啊，他连看电视新闻都帮我们统计了，就是一天至少啊，在电视新闻上面有五到十位的派出所所,所长会出来讲一些什么关于车撞到电线杆了、啊、或者是什么之类的事情。<笑>对，然后我也聊到了一些些，就是我们对于大众传播媒体这个事情哦、啊。因为我们今天上半段讲了关于2024的一些前瞻或者是一些评估。那我自己也一直在做 AI， 也做了蛮久嘛。那当然，科技型脚的朋友们可能会以为我好像是主持人。其实我在其他节目是经常当来宾的。对，那我常常被访问。但是呢，我到什么时候忽然之间大家认识我，是因为我在两个月前去上了那个曾宝仪的节目。宝仪的那个藏宝图，对，然后我们两个就去聊 AI， 结果被认识到一个什么程度？就是我连去看牙医，然后那个护理师都跟我说：“你跟我平常看到都不一样哎、欸！”我有听到那个节目，然后我心里就想说：“哇，其实我们常常上很多的节目啊。欸
1: ”哎、欸、哎，露露，你可不可以推荐我到珍宝仪的节目去上一下？
0: 宝仪，宝仪社长叫你。<笑>
1: <笑><對>我我想证明一下。
0: 你也可以跟宝仪聊，是吗？ Oh, yes.
1: 第二个，<笑>我想证明一下，<對>我我对半导体的了解比那个郭正亮、唐江龙都好。<笑>
0: <笑>没有，但其实就是这样。我我觉得我们在台湾，通常我们开始越往专业的方向走的时候，你你真的会被流量造成你心理上的一些伤害啦。嗯、就是说，喂。为什么他们这样胡说我这么认真，
1: 对，那<對>我这么专业，<笑>我这么有内容，你们怎么都不看？对
0: ，所以我们常常有人会写脸书，就先写说，嗯、呃，我想这个一定很少人按赞，因为太专业了，自己先讲。<笑>对，但但我觉得我我们在台湾在看媒体的时候，其实是这个样子，这没有错，这从古至今它就是这样。所以流量最高的是什么？社长知道吗？永远几百年来都是一样，食色性也。嗯。好，那我想大家应该都听得懂我的意思，但问题是说，严肃的问题还是要有人谈，而且必须要可以用，比如我们这样的方式跟大家聊，然后让大家知道说，这些事情其实是值得我们去关注的。所以我觉得未来啦，这这只是插出来讲一下，我觉得跨界的人是非常重要的。所以像宝仪谈 AI， 他是对 AI 是真的很有研究，所以某一天我真的觉得，如果可以的话。他也来跟你聊聊
1: 半天、哦，我我一定愿意。好，我想试试看，<笑><好>我到底跟曾宝仪聊得起来，聊不起来
0: 。<笑>呃，那宝仪加油。<笑>好，没那，但我们回来看2024年哦、喔，其实是蛮对于未来有一点不清，有一点不清晰啊，因为很多事情在2030年是必须要发生的，例如说，呃，刚刚我们节目开始之前，社长跟我说要有一兆。呃、啊，那是多少？一兆美
1: 金，一兆美金半導體的市场会到一兆美金。但
0: 是现在其实呢，才五千五千一， 00, 对，才五千一。好，所以我们如果在未来的这七年之内要让它翻倍，意思是
1: 年均成长率我算过十点八个 percent。对，所以这是一个挑战，因为大家知道哈、啊，嗯、半导体的市场的成长率过去几年也不见得都是这样子，没有这么稳定的都到十个 percent 以上，<對>或者比电，或者是<對>好没关系哈。我们开始去理解，如果哈，哦、嗯，哎、欸，我有一次跟那个 s e m i 的总裁阿 g 莫 m o 同台，嗯哼嗯哼，
0: 啊、
1: 他说啊，现在半导体才走到一半而已，因为还有五十年的好光景。啊、<哈>哦，好，第二个
0: ，那我就放心了。<笑>我我觉得我应该不会再活到五十年那么久、啊。第二个
1: ，豫创的董事长卢超群，对，有一次就说，如果应用驱动的商机，啊、<哈>人工智慧的商机，稳定的被激励出来。嗯，那么我们可以理解，现在的工厂新增这样的产能根本不够用啊。是，好<哈>是。理论上哈，理论
0: 上是这样。理论
1: 上，因为交错的商机越来越多。对。但它有一个有一个惰性。什么叫惰性呢？人接受跟学习理解的是需要时间的嗯。嗯。就是说，它不是说你今天从三纳米变成一点四纳米，<對>这个过程快速的成长，然后你可以翻几倍，嗯<哼>效率可以增加几倍，机器设备可以，人在导入的时候，行交通路管理都会出现盲点。对，好，所以它有所谓的长边效应的问题，嗯哼嗯哼它需要时间去消化可能的应用。嗯、<哼>第二个，如果你会发现说，<對>除了笔电、手机之外，大家把重点放在电动车。嗯哼，好，那电动车去年全世界百分之五十九的电动车是中国大陆生产出来的。第二个问题就是说，那到底中国电动车会不会 dominate？ 会不会主导未来五到十年市场的需要？我告诉各位，我有两个不同的看法，跟大家分享一下哈。第一个就是说，大陆也出现了过度竞争、毛利降低的问题，是，但是呢，我想提醒一件事情：中国人的习性大家都很了解，嗯，哈，就是中国人在不景气、越困难的时候，那个耐性越好，嗯，韧性越好。因为过去穷怕了嘛，对，所以穷继续穷，只是多穷两年、多穷三年而已，对，大家还能忍受嘛，对。如果你现在到美国去，嗯、<哼>你会发现说，哦，尤其在加州，你吃个饭，你付的利息就是三个数字：十八、嗯、二十、二十二。还有人告诉我说，如果你是人数超过六个人的，不能写二十哦，嗯、一定要写二十二
0: 啊。这是怎样不成文规定吗？规、啊呃、
1: 定好 ，OK， 就是因为当他找不到人。好，这两个有什么？嗯、中国跟美国有什么不一样？美国在不景气的时候，嗯哼，会把成本摊提给消费者。对、嗯<哼>，好，那消费者因为付了更多的钱，他消费能力会降低
0: 。那当然会排挤，所以他需
1: 要的时间更长。对、嗯，假设是这样的。好、嗯，嗯、第二个、第三个就是说，区域落差的问题在美国也很严重。嗯，大家知道哈，<對>半个世纪以前，半个世纪以前 ，CEO 的薪水大概是员工平均薪资的七倍。嗯
0: 哼
1: ，现在是五十倍。好，真好。差距越来越大，为什么？你为什么？因为我是
0: 因为我是执行长
1: ，为什么？哦，我终于想通，人人总是有自私自利的这一面。好，我们开始去想象一下，就是说为什么落差越来越大？它有很多的变数，哈，比如说五十年前没有太多劳工的问题，嗯，现在的管理越来越复杂。第二个，你刚才谈到夜市区啊，夜市区如果是固定静态的。指标那很容易达成，比如说你要对，如果你是减碳，对，比如说减碳百分之二十，减减碳百分之四十 ，OK， 你至少还算得出来。那我们要知道后面的 S 跟 G 呢
0: ？对，碳还可以算呐，那后面 S 跟 G 又什么？公司治
1: 理怎么做？对，比如比如说，哎，最近那个 OTC 来找我啊哈，哈，贵买中心总经理来到我们公司来参访，那我就告诉他说，我看到的 S G 可能跟你不一样。我说，哎，那 OTC 的上柜公司的平均毛利是不是高于大盘，高于证交所的？这是、嗯嗯、第一个问题。<对>第二个问题 ，net 多少？第三个，员工的平均薪资多少？我说你就是比较小啊，嗯、就想尽办法超过大盘呢、啊？对，对不对？对，好。<对>那我公司比较小，但是我很 proud 的一件事情，我们第一个公司治理，哎，我们公司。员工的薪资占公司营业额的比例是排在很前面的、哦，对对不对？对，就我们赚到的钱愿意给员工，嗯嗯那 governor 是不是应该比较好？是好。第二个就是说，你的平均薪资、人均的平均产值如果也是高的，你在 S 跟 G 上面是不是应该得到比较多的分数？嗯嗯是，所以。公司的治理里面应该有很多是自己定义的。对，美国人、欧洲人，特别是欧洲人，像这些基本的观念都从欧洲开始。
0: 没错，没错。那你从欧
1: 洲开始的时候，你要去理解他们为什么会这样想。他们并不是用工业概念来告诉你说指标 KPI 是多少。是，他们是希望你自己定义标准嘛？对，对不对？对。好，我是软体服务公司，我比较容易定义标准。我认为就应该这样做。嗯假设我们将来上柜上市。我们定义的标准是全台湾最严格的标准，那么我的 P E 就不应该是十啊，所以量产制造的公司 P E 就十十二啊，软体公司百分之二十起跳啊，那我说我可以目标三十，因为我是软体公司的前百分之五，那我可以定义出我的 P E 应该是三十倍以上。好，假设我跟证券公司分析师也能够沟通，告诉他们哦，我们的标准是这样，我们是全台湾一千五六百家上市贵公司。里面的前百分之五，对，那我的 p 应该应该很高啊，是，等等等等哈，对，所以这些东西呢，都是我们在下个阶段经营管理的时候、嗯、<哼> ，CEO 面对的困难，对，因为以前很单纯啊，我付薪水啊，你每天来工作几个小时，要不然我就付加班费啊，对，对对？我印象很深刻，因为我们家以前也开，我们也开工厂，对，所以我们知道啊，以前很简单啊，工人会告诉你说，嗯嗯老板我要加班。嗯、然后加班三个小时，领四个小时的钱。然后我们家还准备一个晚餐，大概就这样、啊、以前的标准、就是，因为他加
0: 班在你眼皮子底下，就在工厂的、啊、对，你看得到，你知道多少钱，你成本算得
1: 出来，啊、等等等等哈、哦。时代变了，我们在用五十年前的观念来管理今天的产业吗？嗯哼。好，我们还继续在想工业生产吗？对、嗯<哼>。大家要知道哦，台湾的 GDP 里面现在制造业占三十七点七。嗯哼。我们从两千年的时候十九点八。<对>回升到 37.7， 但是我们这 37.7 里面有很多是智慧制造的价值哦。第二个，我问过了，台湾的 IC 设计产业被归类为制造业哦。业好，那 IC 服务业可能占我们 GDP 将近百分之四哦。<笑> IC 设计业哦，是。那你如果变成服务业呢？对，因为你 IC 设计业英文不叫 Fabulous 吗？是啊、它怎么会是制造业呢
0: ？对，它没有厂呀。
1: <笑>好，那第二个问题就是我们呢<对> ，Dish Times 呢？嗯 ，Dish Times 是制造业还是服务业？坦白讲，我們没有制造业，我们就挂了。
0: 是，好，但是你 absolutely 是一个服务业啊，<笑>对,对啊。所
1: 以它是 2.5 好<对>、哦，所以我们开始要去理解、嗯、<哼>制造业跟服务业之间的相互的连通的关系。嗯哼嗯哼我们必须去定义出来嗯哼嗯哼制造业背后的专业服务业有没有更好的商机。<对>理论上，从这个角度做，价值会比较高。所以他不要去做对
0: ，所以它其实是一个要回到 Governance 重新去看的一个。一个时间点，我我觉得我们现在经常在看未来哈，我们在看2024年或者看到 2030， 我们都是从现在的我们既有我们知道的这个框架去看未来。但现在整个软硬体当中，它那个边界开始非常模糊的时候，对我们要怎么样去重新定义、重新架我我
1: 想特别强调一点，就是说<對 S 2> CEO 们，好、嗯<哼 S 2> 哦，我讲是 CXO、CYO 的 CEO、c 才 O 都可以哈，就开始要去思考。<對>您的公司面对的问题是多元复杂、<是>高速变化的市场。是。那第二个，你必须有数位的资产。对。因为有 digital asset， 嗯<哼> d a t a asset， 你可以做差异化的分工，<對>而且价钱可以自己来定义。<是>对。所以这些大概都是我们在看到、嗯。生产制造业在台湾面对的挑战，对量不会再增加多少，是但是可能市场的价值会提高
0: 。对，值值上面要开始转变，所以其实这是一个重新定义的时候。我们今天比较是从产业的方面在谈，我们在下一节的节目哦，重新定义我们从人才的部分。对我我觉得这是一个非常关键的议题。那我们今天到这边先告一个段落，谢谢大家
1: ，拜拜。